1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio con Roberto Moro, de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? tal? ¿Cómo vas? Bien, razonablemente bien.
2: Uh, bueno, y el mercado, razonablemente mal.
1: Bueno, o, 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 al contrario, ¿no? Esta semana ha mejorado todo eh, bastante, eh, por lo menos en las dos tres últimas jornadas en que estamos teniendo recuperaciones eh, relativamente curiosas, ¿no? Sin que yo al menos haya sido capaz de encontrar un detonante ni fundamental ni macroeconómico que lo justifique. Pero lo cierto es que es así. De todas maneras, es todo como casi siempre según lo que queramos mirar, ¿no? Ahora mismo, si nos ponemos el gráfico del IBEX en, en gráfico semanal, desde luego la vela que nos está dejando, vamos a ver cómo termina siendo, pero lo que nos está dejando es cualquier cosa menos una vela alcista. O sea que perfectamente puede ser un escenario de continuidad bajista, que es lo que yo barajo para el conjunto de los índices, solo que eh, se lo están tomando pues eso piano, piano, eh, con, eh, con buenos días de, de recuperación y... Todo ello, lo único que a mí eh, al menos me hace entender es que, desde luego, en absoluto se ha producido, ni parece que esté próximo a suceder, eh, la capitulación final esta que, que todo el mundo habla, ¿no?, en, en absoluto. Pero, bueno, estamos viviendo jornadas de, de, de rebote. Eh, en las últimas jornadas más contundentes en los índices americanos, que se encuentran más próximos a sus máximos relativos anteriores, pero poco más, ¿eh? yo creo que en el caso del mercado español hay que seguir muy pendientes de soportes porque es que estamos ahí prácticamente eh, mucho cuidado con la por, por lo tanto con la zona de los 8.030 porque si en precios de, de, de bueno 8.030 no en precios de cierre la zona de es 7.930 ese es el nivel que tenemos que vigilar estamos eh, pues a un uno y poco por ciento de ese nivel, ¿eh? Así que, y por arriba, es que hasta que no cierre el hueco bajista eh, que nos ha dejado en la zona de 8.400 no podremos decir siquiera que volvemos a, a terrenos de neutralidad. Así que, aún mucho más pendientes de soportes que de resistencias.
2: Muy bien. Este es el escenario, este es el análisis general. Vamos a ir con el resto de índices eh, y valores. Los valores los van a ir presentando los oyentes a través de, del teléfono 915 33 18 51. Empiezo por María, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su programa y, el, y a los consejos del, del señor Moro. Mire, le quería hacer una pregunta. Eh, ante ahora el dividendo de... Iberdrola. Yo tengo pues, acciones de Iberdrola y no no me importa eh, o sea, no cobrarlo en efectivo. A ver qué opinaría él de cobrarlo, o sea, hacerlo en acciones o en efectivo, qué cree que sería mejor, si cree que, que eh, el precio es bueno a lo que sale. Y luego le quería también preguntar por técnicas reunidas, a ver qué expectativas le ve. Porque yo las tengo hace mucho tiempo y las tengo con pérdidas, claro. No me importa mantenerlas, uh -huh. pero bueno, a ver qué qué expectativas ah. les vea reunidas muy bien pues estupendo muchísimas gracias María un abrazo a suerte ustedes, Adiós a por lo que nos ayudan gracias Roberto
1: bueno en el caso de, de Iberdrola yo creo que solamente cabe plantearse el cobrar en, en más acciones caso de que eh, por el motivo que sea queramos ampliar nuestra inversión en, en Iberdrola eh, yo en el momento actual desde luego no veo ningún motivo para ello eh, y, y es más eh, está siendo capaz de, de superar la primera de las resistencias aún así y resistencia intermedia en el entorno de 10-15 y, y recordemos que eso además, esa zona eh, se encuentra a medio camino del soporte y la resistencia que nos ha dejado en el último mes y medio ¿no? por lo tanto está teniendo un comportamiento de ida y vuelta y posterior vuelta y posterior ida a mí no, no hay uh -huh. nada que me anime a... Si ya de por sí, como muy bien sabe usted, yo no soy partidario de los dividendos, en ocasión no veo que el título esté especialmente bollante y la situación general tampoco me invita a comprar prácticamente nada. Por lo tanto, sí, sí, cobrarlo en, en efectivo. Uh
2: -huh. Vale. Y la, era, la otra
1: era técnica, técnica reunidas,
2: reunidas,
1: ¿verdad? Sí. Uh -huh. Vamos a ver... Sí, que hoy está comportándose bien subiendo eh, un 1.30 eh, pero que está un poco eh, como se suele decir, donde la matan ¿no? o se sujeta en los entornos en los que está ahora mismo o estamos hablando, yo no sé si, si me falta historial o no, pero eh, tengo aquí historial desde 2006 y caso de perder eh, la zona los mínimos que nos ha dejado hace tres jornadas en 6.30 eh, estamos hablando de, de mínimos históricos y por lo tanto probable eh, caída en picado así que eh, bueno, ese es el nivel que tenemos que vigilar 6.30 se pueden volver excesivamente peligrosas ¿no? también cabe pensar que puesto que es un soporte natural uh -huh. desde octubre de 2020 que recordemos es el origen uh -huh de uno de los grandes y últimos impulsos alcistas en el conjunto de los mercados, cabe pensar que pueda tener a corto plazo una recuperación, de hecho la está y, teniendo, y aún no, desde luego, uh -huh. de la contundencia suficiente como para alejar el peligro. Por eso Roberto, digo que, hay que, estar...
2: que me voy, que me voy. Respuestas más cortitas, boletín informativo y regresamos.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Seguimos con el consultorio aquí en Radio Intereconomía hasta las 10 y 20 y 25. Capital Intereconomía con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Y el siguiente de los oyentes es Marcos. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Gracias por llamarme. A
2: usted, Primero,
0: ya saben lo que pienso. Intereconomía son grandes profesionales, al margen de las ideas, uh -huh. eficientes. Uh -huh. Y ahora paso a las dos preguntas muy breves que les voy a, a formular. Señor Moro, usted es de los analistas bajistas que hay, realmente bajistas, con tiempo anunciándolo. Cuando usted dice que el IBEX podría caer a 6.500, incluso a 6.000, ¿con qué nivel del SP500 se correspondería? Primera. Y segunda, hay una duda que tengo y le comprometo preguntando esto, pero a usted me atrevo a preguntárselo. Difícilmente respuesta y tendrá que echar balones fuera. Sí. Cuando los analistas, algunos dicen que ya se puede entrar porque no sabemos dónde hará suelo el mercado y el IBEX está en 8.100 y usted comenta los 6.500, incluso tal vez 6.000, le pregunto, cuando los analistas dicen esto, ¿realmente son honestos? Porque si se entra ahora, se puede llegar a perder 2.000 puntos. Gracias.
2: Gracias, muy amable. ¿Cómo lo ves, Roberto? ¿Qué te parece la reflexión del oyente?
1: A ver, yo en principio confío en la honestidad absolutamente de todos mis compañeros, ¿no? Eh, empezando por mí. Uh -huh. <ríe> eh, pero, a ver, en ocasiones eh, no siempre puedes... O no todo el mundo puede decir, a ver cómo digo esto, no todo el mundo puede decir lo que realmente eh, está pensando, o no al 100% con respecto a lo que le dicen sus propios análisis, ¿no? porque tampoco nos, eh, nos vamos a rasgar las vestiduras, pues hay eh, 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 muchas eh, eh, casas que, que, que están sobre todo, que tienen fondos de inversión, muy difícilmente analistas eh, eh, de casas con muchos fondos de inversión, pues van a estar pronosticando de manera permanente caídas en el mercado, ¿no? Simplemente porque eh, va en contra de sus intereses. Lamento hablarlo o decirlo así tan crudamente, pero en muchas ocasiones las menos, también es verdad, eh, estas cosas pueden perfectamente suceder, ¿no? Pero bueno, eh, al fin y al cabo son, son cosas que, que, que suceden, y con las que tenemos que jugar, ¿no? De la misma manera que no siempre que una casa eh, nos dice que el precio objetivo para tal empresa está lo cual, eh, pues eh, quizá no siempre se ha sabido disociar la parte de análisis de la parte de, eh, de inversión. En fin, que por qué, eh, que por qué lo dicen. Bueno, pues eh, probablemente en, en la gran mayoría de las ocasiones, espero que sea así. Porque sus análisis les llevan a opinar de otra manera eh, totalmente distinta. De todas maneras, eh, yo sí, claro que en el momento actual y prácticamente desde hace tres, cuatro meses, sí, yo manejo un escenario bajista, pero he sido. Eh, me gustaría echar para atrás en, en análisis, en mis opiniones y ver cuántas veces directamente. ...he dicho de, de tomar posiciones eh, cortas, ¿no? Pero la verdad es que no, muchas. Yo no yo no estoy especialmente empeñado en llevar la razón. Estoy, estoy empeñado en tratar de ganar dinero en cualquier situación de mercado... ...incluso sí. en aquella que es contraria ya. a lo que a mí me parece más probable, ¿no? Así que yo sigo pensando que esto es bajista... Y, pero hasta que no lo vuelva a ver relativamente claro y en el corto plazo eso no está sucediendo estaré eh, un poco a lo que esté el mercado ahora mismo a mi entender a verlas venir hay que hay que estar cuando haya que reanudar el escenario bajista pues lo comentaré y si hay que abandonar o posponer demasiado ese escenario bajista también lo lo, lo, lo comentaré ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué nivel coherente con el SP 500 sería esta, eh, la zona de los 6.000, 6.500? A ver, algo por debajo de los 3.240 puntos. Probablemente sería así. ¿Por qué? Pues porque uh -huh. eh, para llegar, eh, claro, también depende mucho de, de, de tantas circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero ahora mismo, para que el SP 500, 500 alcance el objetivo que a mí me parece más probable. Falta una caída de un 17%, que es precisamente a esos 3.240. En el caso del, del, del IBEX 35, uh -huh. para llegar a los eh, 6.330, eh, yeah. que fueron los uh -huh. mínimos de octubre de, 2000, uh -huh. eh, de 2020, faltarían ahora mismo, te, en términos porcentuales, pues faltarían más o menos... Eh, uh -huh un 20%, es decir, bastante similar, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo, eh, esos 6.600 del IBEX que serían los mínimos de octubre de 2020, uh -huh. que es justamente el primero de los grandes objetivos del S&P 500, que son los 3.240 que llevo tiempo mencionando, justo el origen del último impulso que nació en octubre de 2020. Uh -huh. En cuanto a lo otro, pues que cada cual se haga sus, sus cábalas de de si el mercado en algunos momentos bueno. y, y según qué circunstancias vale. eh, puede ser objeto de, de emitir uh -huh. opiniones que quizá a lo mejor no siempre estén basadas en el análisis puro y duro.
2: Eh, no Roberto, vamos a ir con más oyentes, más consultas. Tengo muchísimas, así que vamos a intentar ir un poquito más rapidito, ¿de acuerdo? Vale, vale pues vamos con notita sí. de voz. Eh, hola, buenos días. Para el señor Moro, por favor, eh, soportes y resistencias de Horizon Genomics, mm. de Grievous y del BBV. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué dices?
1: Vamos a ver. Horizon Genomics, que, que está teniendo un comportamiento ¿Sí? fabuloso, al igual que el, que el de ayer. Eh, a ver, resistencia solo tiene una, que es la zona de tres. Soporte, yo ya hablaría del origen del hueco de hoy, en 2.55, 2.56. Esos son los soportes y las resistencias importantes, ¿no? Eh, Horizon Dynamics, el siguiente era...
2: Era Grifols y BvA
1: Griffles Soporte prácticamente donde ha estado esta mañana en los comienzos, 16.85... Resistencia también muy clara en 1870. Y, 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 y BBVA, eh, que bueno el soporte lo ha tenido eh, hace tres jornadas prácticamente ahí a la vista, pero vamos, el soportazo es 414, 415 y no hay, no hay otro. Y resistencia también en el corto plazo y muy mm. clara. 4,47, 4,50.
2: Muy bien. Eh, voy ahora con otra nota de voz.
0: Hola, buenos días desde Coruña. Me gustaría conocer la opinión del analista sobre la idea de vender dólares con un entorno del 22% de beneficio y adquirir el índice IBEX con una intención de permanencia de medio y largo plazo. Gracias.
2: ¿Qué dices? ¿Qué te parece la, la opción de este oyente?
1: No, es que no... Pues bien, quiero decir que, que no sé eh, cuál es la, la relación entre ambos subyacentes, a mi entender, no hay la más mínima, ¿no? Eh, vender algo con un 16%, como nos dice, de beneficios y demás. A ver, yo al eurodólar que aún puede perfectamente caer, seguir cayendo hacia los 0,96, yo con ese nivel de beneficios, para esa posición lo que haría sería establecer un stop de beneficios ligeramente por debajo de 1.03. Perdón, ligeramente por encima de 1.0 eh, de 1.03 eh, o, o no. Sí, yo, yo no yo no vendería, no. La, yo no vendería no. la posición porque lo más probable es que eh, quiero creer que es una posición alcista la que mm. la, 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 la que tiene. Y, y, por lo tanto, ganadora yo creo que va a ir a 0,96. Así que, en principio, yo no, no dejaría que se, me, eh, que se me fuera. Y sí, solo 1,0350 se le pondría el, el stop. Uh -huh. En cuanto a comprar IBEX, no veo ningún motivo para comprar IBEX. Uh
2: -huh. Voy ahora con José Luis. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mire, mi pregunta era, muy rápido, sobre el petróleo.
2: Eh,
1: análisis técnico y puntos que haya que vigilar, y si su opinión es que es bajista, alcista, eh, bueno, que me dé una pincelada sobre el petróleo.
2: Muy bien, estupendo, gracias. Pues petróleo. Eh,
1: es complicado saber si es alcista o bajista, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que he hecho recientemente? He ido a buscar la base del anterior canal ...en la zona de 95... ...y ahí ha rebotado con una cierta fuerza... ¿no? ...hasta tal punto que con respecto a lo que era... ...la banda de fluctuación anterior... ...prácticamente la que nació... Eh, ...a mediados del mes de marzo... Eh, ...ahora mismo se encuentra equidistante... ...de esa resistencia en 115... ...y del soporte que... ...bueno, no equidistante pero... Eh, no, no, ...no distan mucho... ...tanto el soporte, o a la misma distancia... ...tanto el soporte como la resistencia... ...así que difícil tratar de establecer una, una base, un, un, un supuesto tendencial. Yo esperaría que se fuera por debajo de 95 para tomar posiciones cortas o que se fuera por encima de 115 para tomar posiciones largas. Mientras tanto, lo dejaría correr. Uh
2: -huh. Mira, eh, tengo un par de consultas más escritas. Dice, buenos días, por favor, eh, don Roberto Moro, el gran don Roberto Moro. Dices, buen momento para entrar a corto en ArcelorMittal o en Fluidra? Si es así, ¿cuál sería el objetivo de bajada y el stop de pérdidas? Dice Soy Mercedes de Salamanca. A mi
1: entender, ¿Sí? A mi entender eh, en ArcelorMittal eh, sí, porque los niveles de soporte eh, de medio plazo, bueno, de medio y prácticamente de largo plazo que ha perdido son tan, tan contundentes que lo más probable que, que, eh, es que siga cayendo. Eh, puesto que además le queda mucho camino simplemente en términos de corrección proporcional de Fibonacci así que sí, me parece buena idea la de abrir cortos eh, ¿qué stop tendríamos que establecer? en la zona de 22,40 que mm -hmm. es el origen del último hueco bajista pero me parece una buena, una buena mm -hmm. idea mm -hmm. ¿y el otro era Fluidra?
2: sí, Fluidra también fluidra, no sé si... objetivo de bajada y stop de pérdidas para los dos
1: el objetivo de caída también es muy, muy, muy ambicioso. Puede ir a buscar eh, cualquier nivel. Pensemos que solamente tiene eh, soportes en términos de, de Fibonacci y está justo, justo en la zona de 18.60. Acaba de visitar el 0,618% de Fibonacci de toda la subida, ojo, ya desde marzo de 2020. Por lo tanto, ese es el nivel a vigilar. Nivel eh, para tomar cortos. Por debajo de 18, a mi entender, bastante bastante claro. Eh, y en ese momento un stop loss de un, no superior a un
2: 4%. Vale. Y ya la última. Dice, soy Andrés de Madrid, tengo ACS compradas a 21. ¿Me podría explicar, por favor, el señor Moro, qué debería hacer eh, si cobrar el dividendo en forma de script dividend o no? ¿Y qué sería lo recomendable? Gracias y buen día. A ti lo de comprar sí. pensando en el dividendo no te mola nada.
1: No, y, y mucho menos seguir acumulando porque me lo quieran pagar en script dividend, ¿no? Así que si tiene opción a, co a cobrarlo en efectivo, yo desde luego lo, lo, lo haría. Uh -huh. ¿Y, y, y compradas a, a 21, ha dicho? Uh
2: -huh. Las tiene no, compradas no,
1: no, dicho, a 21, nada. a 21 euros. A 21, bueno, que ya, no ya no le suponga ninguna pérdida, uh -huh. parece que quiere eh, rebotar. Uh -huh. Yo veo que no tiene fuerza para, para hacerlo, no demasiada. Pero en todo caso, el mínimo que hemos visto recientemente en 2065 tiene que ser el stop de esa, de esa posición. Y Muy no, bien. no, bueno, yo no cobraría el, el dividendo, el script mm. dividendo.
2: Muy bien. Pues a Roberto Moro, desde APTA Negocios, un placer charlar contigo. Gracias, cuídate mucho, ya por el viernes, feliz día, un abrazo.
1: Igualmente amiga, un abrazo. Adiós, un chao,
2: chao.